0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje, do Assunto de Família, vamos falar sobre as brigas entre irmãos. A Elisângela nos enviou uma mensagem com o seguinte teor. Fábio, seria ótimo ouvi-lo falar sobre briga entre irmãos e como nós, pais, podemos lidar com elas. Elisângela, esse tema é complexo, muitas mães e muitos pais se descabelam com isso, mas no fundo, se vocês me perguntarem, e muitas pessoas nos perguntam, seus filhos brigam? Eu respondo, graças a Deus, sim. Como graças a Deus, sim. Olha, uma senhora muito sábia costumava dizer o seguinte, os filhos têm que brigar, tomara que briguem, porque se não brigam quando são pequenos, acabam brigando quando são pequenos adultos. Eu não endossaria essa sentença dessa mulher muito bora, muito sábia, mas tem lá o seu fundo de verdade. É muito bom que ele tenha desentendimento entre eles, é muito bom que já tenha esse embate, porque disso vão aparando as arestas e com isso vai se forjando uma personalidade mais forte nos nossos filhos. Já nesse primeiro momento, eu gosto muito de lembrar uma lenda. Não sei se é uma lenda ou um desses contos de sabedoria, que dizia o seguinte, uma pessoa tinha um moinho, naquele método rudimentar em que se moía o trigo nas margens de um rio, e num determinado momento quebraram-se as pedras do moinho, ou quebraram-se, elas já estavam muito gastas e precisavam de outras pedras que viriam somente da Alemanha. Isso demoraria muitos dias para chegar... E até que isso chegasse, teria um prejuízo econômico muito grande, porque o moinho simplesmente não funcionaria. A pessoa, meditando sobre como resolver aquele problema, que podia gerar a ruína da família, procurando no campo, achou algumas pedras semelhantes àquelas que viriam da Alemanha, mas evidentemente ela não tinha ainda a forma cilíndrica adequada para ser colocada no moinho. O fato é que colocou aquelas pedras e com o desgaste entre elas, com o atrito entre as duas pedras, ela foi tomando a forma cilíndrica e tornou-se uma pedra apta para desempenhar aquela função. Essa analogia é muito interessante para vermos como que os atritos, os embates que travamos nos nossos relacionamentos, se forem bem canalizados, se nós refletirmos sobre eles, serão oportunidade de ir aparando as nossas arestas, ir formando virtudes. E, aliás, se eu dizia que, felizmente, que eles brigam, eu faria também uma segunda advertência. Cuidado com o filho, aspas, bonzinho. A meta não é termos filhas e filhos bonzinhos. E por bonzinho, num sentido, de certo modo, pejorativo que estamos tratando aqui, é aquela criança que, aparentemente, diz sim para tudo, é apática, não se queixa de nada, aceita toda e qualquer situação cede em todas as circunstâncias e de modo que, olha, ele não dá trabalho, ela não dá trabalho, é muito boazinha, é muito bonzinho. A meta, como dizia, não é termos filhos bonzinhos, mas termos filhos virtuosos que tenham também muito arraigada a virtude da fortaleza e que vai se manifestar nas diversas circunstâncias da sua vida. Por vezes, os filhos, e aqui já é um sinal de alerta, uma espécie de sinal vermelho, são muito quietinhos, normalmente, não só nessa situação, mas também... Numa situação de conflito entre os pais. Mãe e pai estão tá passando por um momento difícil, percebe que eles estão tendo muitas brigas, muito desentendimento. Muitas vezes essas brigas são na frente dos filhos e é muito comum eles assumirem a seguinte postura: Olha, minha mãe, meu pai já tem problemas demais, já estão brigando muito, talvez já entra na cabecinha dela ou dele o receio de uma separação e a primeira postura que assume é, olha, não posso ser eu que vou dar um problema a mais para minha mãe e a mais para o meu pai e assumir uma postura recuada, quietinha, não posso dar problema. Acontece que nossos filhos têm direito de dar problemas, têm direito de exigir ação educativa de nós. E, de certo modo, pai e mãe têm de ser esse porto seguro onde eles podem... Chegar e recuperar as suas forças. Então, antes de adentrarmos propriamente em como lidar nessa questão das brigas, mãe e pai invista no relacionamento conjugal e jamais briga diante dos filhos. É claro que mãe e pai brigam e é bom que brigam até. Bom, assim, como é bom que brigam? Uma briga ou outra, que não seja muito grande, e mesmo que seja muito grande, é natural, é inevitável e, de certo modo, mostra que um se interessa pelo outro, que ama o outro e, como dizíamos no exemplo das pedras de moinho, também essas, esses desentendimentos servem para aparar as arestas, mas nunca diante dos filhos, precisa inventar algum expediente, algum truque entre mãe e pai para quando o clima estiver elevando um pouco a temperatura, se tiver que sair uma discussão que seja num outro momento e não diante dos filhos, porque diante de uma crise eles assumem uma postura acuada, eles sempre julgam, necessariamente eles vão tomar partido da mãe ou do pai e isso atrapalha e muito a educação dos filhos. Mas o tema nosso aqui é briga dos filhos e não propriamente briga dos pais, mas fiquem esse conselho, fique essa dica para que os desentendimentos entre mãe e pai sejam tratados a sós. E por que dizia então que graças a Deus os filhos brigam ou que felizmente surgem esses desentendimentos? Porque tudo na educação dos nossos filhos, todas as circunstâncias por que passamos, são oportunidades educativas. E as brigas, os desentendimentos, ajudam muitíssimo na formação de algumas virtudes. Eu diria três, pelo menos, que podem ser muito trabalhadas nas situações em que eles se desentendem entre si. A justiça o respeito e a empatia, empatia já definindo como o saber colocar-se no lugar do outro. Sabemos que a justiça é aquela virtude que move a cada um, dar a cada um o que é seu, o respeito e, é, muito relacionado com a empatia, que no fundo são manifestações da virtude da justiça. O respeito decorre da virtude da justiça, na medida em que se traduz num dar a cada um o que é seu, mas numa peculiaridade da virtude da justiça que se traduz numa postura de compreensão em relação ao outro, colocar-se no lugar do outro e, como tal, a fazer para o outro o que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. De certo modo, essa é uma regra de ouro da ação, de saber colocar no lugar do outro e fazer para o outro o que gostaríamos que fizessem para nós próprios. Ora, sempre que surgem os desentendimentos entre os irmãos, podemos trabalhar essas virtudes. Mas como? Aí é que vem que a intervenção educativa depende fundamentalmente de cada circunstância e da idade dos filhos. Se estamos numa criança de ainda antes dos dois anos, não há muito o que se falar em formação de virtudes. Formação de virtudes. Educação começa logo que nasce. Porém... Até um pouco antes dos dois anos, a atuação dos pais se traduz num carinho e firmeza, num afago, em tirar das circunstâncias. Se uma criança de um ano e meio vai lá e pega o brinquedo do, do irmãozinho ou o brinquedo de um colega do parque, não adianta muito falar não, não faça isso, o brinquedo não é seu. Essa situação muda um pouco, depende das circunstâncias, mas normalmente a criança não consegue entender o que é o do outro ainda e o que é próprio antes de atingir aí lá os seus um ano e oito meses, os dois anos de vida, de modo que os desentendimentos vão se resolver com um carinho do pai, um abraço da mãe, muda o foco da criança e ela continua brincando com o outro amiguinho sem necessidade de uma intervenção do tipo, olha, esse brinquedo não é seu ou algo que o vale. Agora, depois dos dois anos, sim. Por exemplo, uma criança de dois anos que vai e tem uma agressão física, dá um tapa um empurrão no outro, aí já pode se dizer, olha, isso não se faz, vamos fazer só um carinho no amiguinho, vamos dar um abraço, vamos dar um pedido de desculpas. Acontece que grande parte das nossas preocupações não está aí nos dois anos. Vamos lá, para os quatro, para os seis, para os dezesseis, dezenove anos. E os desentendimentos entre eles ainda persistem. Há que se analisar cada situação de modo a que o pano de fundo da intervenção seja em formar mulheres e homens justos. Justos na medida em que dá a cada um o que lhe é devido e esse dar a cada um o que lhe é devido implica respeitar implica uma empatia de colocar-se no lugar do outro se nós temos esse ponto de mira se nós temos esse objetivo na ação educativa de formar nas virtudes da justiça do respeito ao outro de certo modo isso vai nortear cada intervenção que façamos diante dos conflitos que surgem entre os irmãos mas cuidado Cuidado para uma excessiva intervenção. Eu diria a vocês que muitas mães, muitos pais, muitas professoras e muitos professores são os grandes responsáveis por a justiça estar entupida de processos. Bom, como assim? Que, que agora parece que está fugindo completamente do assunto. Como assim, entupindo justiça de processos? É o seguinte: muitas professoras e muitas mães também, no afã de evitar que os filhos briguem, constantemente fazem a seguinte advertência. Ora, se o irmão fizer tal coisa, se o amiguinho fizer aquilo, se o amiguinho ou coleguinha fizer isso, não faça nada. Fala para a tia que a tia resolve. Não vai resolver com o irmão. Fala para a mamãe ou fala para o papai que o papai resolve. Certo? Errado. Muitíssimo errado. Uma criança que cresce assim... Depois, quando tem um problema que uma árvore cresceu sobre o muro dele, ele não consegue ir lá conversar, por exemplo, com o vizinho para resolver essa situação e já vai no departamento da prefeitura ou já entra com uma ação e o vizinho fica sabendo que a árvore incomodava o seu vizinho na hora que recebe uma intimação da prefeitura ou na hora que recebe um documento do Poder Judiciário. Eu estou, de certo modo, exagerando nisso que estou falando, mas não muito para apontar, para chamar a atenção para um sério problema. Não treinamos as nossas filhas e não treinamos os nossos filhos para resolverem os seus conflitos por si sós. Diante de um irmão, diante de uma filha que vem fazer denúncia contra o outro irmão porque fez isso, porque fez aquilo, normalmente a primeira resposta da mãe ou do pai deveria ser filho, vai lá, resolve com ele filha, vai lá e diz ao seu irmão que você não gostou do que ele fez. Relega a intervenção para resolver aquele conflito para uma situação de maior seriedade. É claro, se tem um mais forte que está sempre agredindo o mais fraco, ou mesmo o mais novo que sempre agride o mais velho, e aquilo está gerando uma situação de injustiça, provavelmente precisa de uma intervenção da mãe ou do pai mas a intervenção se dará fundamentalmente no agressor, naquele que está, vamos dizer assim, contrariando a virtude da justiça com o objetivo primordial de formar naquela justiça e não simplesmente resolver quem é que vai brincar com aquele brinquedo naquele momento. Às vezes, quando somos chamados a resolver esses conflitos, nos vem à cabeça que somos chamados para decidir quem é que vai brincar com aquela bola, quem vai brincar com aquele brinquedo no momento em que somos chamados. No entanto, quando somos chamados, deveríamos ir com essa intenção de formar aquele filho, aquela filha ou ambos, para que aproveitando aquele conflito, eles consigam crescer na virtude relacionada com aquela situação. Por isso, quando eu dizia que muitas mães, pais, professoras e professores são responsáveis pela litigiosidade exacerbada, é essa postura equivocada de já intervir em qualquer situação, chamando para si a solução. Pelo contrário, devemos trabalhar aqui uma outra virtude fundamental, que é a virtude da fortaleza, ou seja, que eles saibam administrar e, na medida do possível, resolver por si sós os conflitos que surgem, seja nesse convívio com os irmãos, seja com os primos, seja com os colegas na escola. Não trazer para um terceiro toda e qualquer situação. E, em suma, Elisângela, a nossa intervenção não é fundamentalmente só para resolver aquele conflito. É uma intervenção, de certo modo, com uma intencionalidade para aproveitar aquele conflito e, a partir dele, se formar na virtude da justiça. E, por fim, já caminhando para o encerramento dessa nossa conversa de hoje, formar também no perdão. Diante de uma ofensa, aquele que foi ofendido, aprender a perdoar. Saber incutir desde cedo também o valor e a importância do perdão no coração das nossas filhas e no coração dos nossos filhos. Mas quando falamos em perdão, cuidado, mãe, cuidado, pai, porque nossos filhos são perdidos diferentes. Num outro podcast poderemos abordar a questão da caracterologia. Alguns aspectos que influem na formação do caráter dos nossos filhos que vão impor a ela e a ele um certo modo de ser. Não vamos descer a minúcias hoje podemos falar disso numa outra oportunidade mas tem um fator que chamaríamos de ressonância que influi no modo de ser das nossas filhas e dos nossos filhos em dois tipos, dois tipos de manifestações que chamaríamos de primário e secundário. Bom, o que, que é isso? Como assim primário e secundário? O que, que isso quer dizer? O primário é aquela pessoa em que vive muito no presente e que, de certo modo, é mais fácil para ela, as emoções fortes, tanto de alegria, de tristeza, ou mesmo uma ofensa, ele esquece mais rapidamente. Então, se a gente tem um primário, uma filha, um filho primário que se envolve numa briga, Passada aquela briga, minutos depois ele já esqueceu. Aquilo já é uma, algo do passado e sepultado. Há outras pessoas que chamaríamos de secundário. No secundário, passado e presente se misturam na cabeça dessa pessoa. Um adulto secundário, se ele se recorda de uma ofensa de 20 anos atrás, ele, de certo modo, volta a sentir todo aquele rancor, tudo aquilo que ele sentiu 20 anos atrás quando foi ofendido. E para o secundário é mais difícil se recuperar depois de uma briga. Então se você tem um filho primário adolescente que travou uma briga com um secundário também adolescente, minutos depois o primário já está tudo bem e o secundário ainda está remoendo aquela ofensa, sobe e desce, sobe e desce. Então tome o seguinte cuidado, às vezes tem uma briga entre esses dois irmãos que são diferentes entre si, com esse aspecto do, do caráter deles, são diferentes. E depois de uma briga, o primário já está ok, já nem se lembra daquilo, o secundário ainda está, está emburrado, ainda está remoendo aquilo, e às vezes a mãe ou o pai chega e fala: nossa, como você é rancoroso, você fica guardando mágoa, esquece isso. Calma, não é que ele é rancoroso, ele não é vingativo, ele é assim. Para ele custa mais superar Aquele estado emocional gerado como consequência daquela ofensa. Convém entendermos um pouco melhor desse assunto, depois podemos indicar também alguma bibliografia. E não é só o primário e o secundário que influi no caráter, também tem a emotividade: temos filhos mais emotivos, menos emotivos, temos também filhos mais ativos, os filhos não ativos, e da conjugação desses fatores formam determinados perfis de pessoas que auxilia Se nós tivermos conhecimento desses aspectos da personalidade, isso vai nos ajudar na educação dos nossos filhos. Então também cuidado agora que estamos tratando desse aspecto pós-briga e perdão, que nossos filhos são diferentes. Alguns precisam de um tempo maior para digerir e depois sim perdoar, reconciliar-se com o irmão e outros precisam de menos tempo. No fundo, isso em si não é virtude. Não é ser secundário, não é um vício, é um dado do caráter. Sobre esse caráter é que faremos uma ação educativa e sobre tudo isso, sobre esse modo de ser, que se forjam as virtudes. Portanto, as brigas são excelentes oportunidades educativas. Por meio delas, podemos formar filhos fortes, podemos formar filhos justos, podemos formar filhos que agem com respeito ao próximo, tudo isso temperado pela caridade. No fundo, o amor ao próximo, que no caso há de se manifestar no amor ao irmão, deve reger tudo isso e é desafio de você, mãe, é de desafio de você, pai, é desafio de nós, educadores, aproveitar essas oportunidades, esses conflitos, como ocasiões imperdíveis de formar filhas e filhos virtuosos. Você ouviu o episódio número 7 do Assunto de Família. Até a próxima!